0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Famille Épanouie, c'est un podcast dédié aux femmes, dédié aux mamans qui veulent renouer avec leur âme maternelle, qu'ils veulent développer les relations avec leurs enfants pour tisser des liens forts ancrés au présent, mais qui resteront aussi même lorsque leurs enfants seront adultes. C'est aussi se sentir bien avec soi-même, avec sa maternité, avec sa féminité. Bref, c'est un petit peu parler de tous ces sujets qui nous touchent en tant que femmes et comment faire pour bien les vivre. Parce que bah, la vie, elle n'est pas faite que de, que de bonheur, que d'amour et d'eau fraîche, que de moments roses. Il y a aussi tous ces autres moments, et c'est de cela précisément que je voudrais vous parler aujourd'hui. Tous ces moments où on est triste, ces moments parfois où on a peur, ces moments où on est angoissé, stressé, où on sent qu'on ne va plus y arriver, que on va sombrer parfois. Ces moments-là, moi je les vis, je les vis et je parle au présent parce que il y a encore des moments, il y a toujours des moments. D'ailleurs, je dis il y a encore comme si j'avais dépassé quelque chose, mais non, mais pas du tout en fait. Euh, et d'ailleurs, petit aparté pour commencer ce podcast, c'est pas parce que vous cherchez à vous développer personnellement que vous allez être de mieux en mieux. Ça, c'est une fucking idée reçue. Euh, au contraire, on se rend compte que plus on avance dans le développement personnel, et encore, je, alors je parle pas forcément pour moi, mais dans le sens où plus je lis, plus je comprends, plus j'écoute des podcasts, plus je cherche, parce que je suis quand même dans une démarche de développement personnel, évidemment, comme beaucoup d'ailleurs, peut-être sûrement comme vous qui écoutez ce podcast, euh, et en fait je me rends compte que ça n'enlève absolument pas les moments de tristesse, les moments où j'ai peur, les moments où j'angoisse, les moments où je me dis que je vais mourir dans d'atroces souffrances, que je vais tomber malade, même tellement que ça va pas. Euh, mais qu'en fait, c'est plus dans ma capacité à les, à les traverser. Et en fait, je me rends compte que tout ce développement personnel, il ne m'aide absolument pas à ne plus vivre de moments difficiles, mais il m'aide à ne plus lutter contre ces moments difficiles, à faire de la résistance contre eux, mais au contraire, à les accueillir, à les traverser, et donc à les dépasser. Et en fait, c'est ça, je pense, tout l'art du développement personnel. C'est vraiment, c'est pas de se dire qu'on va avoir une meilleure vie, qu'on va avoir moins de moments difficiles, mais juste qu'on va apprendre à les traverser, euh, et à ce qu'il fasse le moins de vagues possible, ou en tout cas, euh, voilà, que, ça, que ça ne soit pas des cyclones à chaque fois. Ok, qu'il y ait un petit peu de vent, qu'il y ait de la pluie, du vent, ok, mais que ce soit pas dévastateur, hein, qu'on soit pas obligé de tout reconstruire après. Ça c'est pour la métaphore. Dans la, dans la vraie vie, ça pourrait être, euh, on pourrait euh, dire voilà, ça pourrait être une dépression, tout ce qui va être burn out, euh, épuisement, etc. Ou même euh, idée très noire. Euh, et donc voilà, ces moments-là, je voudrais en parler, parce que c'est des moments, les moments de tristesse, les moments de stress, d'angoisse, d'anxiété, toutes ces choses-là. C'est des moments qui nous font peur, et c'est normal, on n'aime pas les traverser, on n'aime pas quand ça nous arrive. Et on, on tend à se dire que notre vie serait plus heureuse si on ne les avait pas, s'il n'y avait pas ça. Moi, je me suis souvent dit ça, je me suis vraiment souvent dit, ah oh, mais euh, en fait mon quotidien c'est d'avoir peur, mon quotidien c'est d'être triste pour ceci ou pour cela, d'être triste parce que je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela. Et donc il y a un moment j'ai fait stop, il faut juste arrêter parce que ces moments-là en fait on va continuer de les vivre. Ce ne sera jamais comme on veut, mais vraiment parce qu'il y a trop de facteurs, il y a trop de choses qui nous échappent. Ça peut être parce que les gens ont mal réagi, parce que les gens ont une idée différente de vous. Ça peut être parce que c'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. ça. En fait, ça ne dépend pas que de vous. Vous, vous pouvez maîtriser que ce qui vous touche directement. Vous pouvez juste maîtriser ce qu'il y a autour de vous, mais pas plus. Et donc, le, ça nous rend encore plus triste de chercher à avoir le contrôle sur des choses qui nous échappent. Vraiment. Parce que là, en fait on renforce le sentiment qu'on n'est pas capable de faire quelque chose ou d'arriver à quelque chose. Et donc ça a encore plus l'effet inverse dans le sens où bah, ça vient encore plus nous miner, ça vient encore plus nous attrister. Et donc au contraire, le fait de se dire ok, la vie est quand même pas mal difficile dans le sens où bah, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, Des moments de grâce. Bah, on n'en a pas tout le temps. Euh, les moments où on est sur notre nuage, où tout est aligné, vous savez, on nous parle beaucoup de l'alignement. Euh, ouais, en fait, euh, t'es peut-être aligné 5 minutes dans ta journée, quoi. Le reste du temps, t'es es en train de trouver l'équilibre, t'es en train de marcher sur des œufs <rire> Donc... Euh... On peut pas passer sans cesse d'un état de grâce à l'autre. « Ah, oh, c'est super, j'ai fait un super dessin avec les enfants, et puis ensuite, je vais aller préparer à manger avec eux, et puis ensuite, on va lire l'histoire. » Non, il y a un moment où ils vont peut-être te taper sur le système, parce que bah t'as juste envie de parler à personne, t'as juste envie d'être tranquille, et que c'est ok, vous voyez Et que s'ils viennent te poser 10 000 questions auxquelles t'as répondu 10 000 fois, bah en fait, t'en as marre, et donc tu vas leur dire « Mais c'est bon, j'en ai marre, j'ai déjà répondu !» et peut-être que tu as mal parlé à ce moment-là, peut-être que tu leur as pas dit d'une manière très bienveillante parce que tu étais rempli, tu n'en pouvais plus. Tu juste euh, voilà, tu avais juste besoin que personne te parle pendant 5 minutes. Mais c'est OK. C'est OK. Euh, l'idée c'est c'est pas de, de, voilà, de, de sauter avec grâce euh, d'un nuage à l'autre ou d'un moment euh, d'un moment d'un moment béni à un autre. Mais au contraire, c'est de se dire, ok, de quelle manière je peux faire en sorte qu'ils existent et que les autres moments, ceux où bah, j'en peux plus, j'ai juste envie d'être toute seule, j'ai juste envie que personne ne me parle, soient là aussi et en fait euh, puissent exister à travers tout ça. Parce que c'est ça en fait dont il s'agit vraiment. Et moi j'ai aussi observé qu'il y a des moments de mon cycle, parce que depuis quelques mois maintenant, je j'observe beaucoup plus mon cycle. Il y a des moments vraiment où je le sens, bah ça va beaucoup moins bien, mais vraiment. Et donc c'est important aussi d'avoir conscience que ces moments-là peuvent exister parce que c'est beaucoup moins anxiogène dans le sens de se dire euh, bon bah ça va, c'est c'est pas la fin du monde, c'est juste qu'en ce moment euh, j'ai moins d'énergie ou je suis plus à fleur de peau ou ce que l'on va me dire va beaucoup plus m'affecter, va beaucoup plus me blesser vraiment, euh, m'impacter, donc me faire du... me, me bouger, me, parfois même me faire du mal, euh, mais parce que c'est aussi un moment où je suis plus sensible, où c'est plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'apitoyer sur son sort, ça veut juste dire que plus on comprend comment on fonctionne, moins on est capable, enfin, moins on va donner d'importance à toutes ces choses-là. Euh et peut-être que c'est même pas le bon terme, donner moins d'importance, parce qu'en général, quand on est triste, c'est que quelque chose ne va pas, quelque chose est venu prendre trop de place, et donc c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir agir ou faire différemment la prochaine fois, ou tout simplement poser des limites, parfois. Ça peut être bah, poser des limites. Euh, moi, il y, y a des moments où, euh, notamment quand les enfants étaient plus petits, c'était compliqué d'aller au restaurant, parce que... Il faisait du bruit, parce que c'était long, parce que ça les saoulait. Et donc du coup, le restaurant, avec les enfants, n'était plus forcément un moment de plaisir. Ça venait éveiller chez moi de l'énervement et après de la culpabilité de m'être énervée. Et donc la solution, c'était peut-être tout simplement bah, de, de commander euh, et, et de, à la maison, en fait, hein, de commander à domicile, de faire de la vente à emporter ou faire de la livraison pour faire euh, le restaurant à la maison. Parce que bah, le restaurant dans le lieu du restaurant, c'était devenu trop compliqué à gérer pour moi. Donc vous voyez, c'est plutôt de se dire, ok, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est important de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je ne suis plus en mesure d'accepter. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Qu'est-ce qui a été trop pour moi euh, C'est pour ça que cette forme de, de tristesse, les moments où ça ne va pas, ce pas des moments Enfin, ce n'est pas des états, des sensations, des émotions contre lesquelles il faut lutter, mais au contraire, il faut les accueillir et se dire « Qu'est-ce qu'elles veulent me dire »« Qu'est-ce qu'elles train de me mettre sous les yeux que je refuse de voir en cherchant à aller bien, en cherchant à limiter ce moment ?» C'est ça qui est important. Et c'est comme ça, en fait, qu'on comprend ce que l'on est capable d'accepter, de tolérer, d'accueillir, et à l'inverse, tout ce qu'on ne va plus pouvoir accueillir, tolérer et accepter. Et ça c'est important, c'est très important d'en avoir conscience, on n'est pas là pour accueillir tout un tas de choses, on a nos propres limites, et c'est important de les reconnaître, et on ne peut pas faire ce travail de reconnaissance si on n'accueille pas ces états de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, qui sont là, non pas pour nous anéantir, nous faire du mal, nous faire souffrir, mais au contraire, pour nous montrer ce que l'on n'est plus capable d'accepter et d'accueillir. Il faut vraiment voir ça comme ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je les vois. Ça n'empêche pas que c'est très inconfortable. Alors évidemment, dans ces moments-là, j'essaye toujours instinctivement, hein, j'ai même envie de dire de manière très archaïque, à aller mieux. Donc pour apaiser parfois la tristesse, ça peut être d'écouter une musique, ça peut être de regarder un petit film un peu chouchou, euh, les, les bons petits films qui nous font du bien même si on les a déjà vus dix fois ça peut être d'aller chercher un petit carreau de chocolat parce que ça va ça va nous faire du bien ça peut être euh, le fait de boire sa sa boisson préférée euh, même si c'est pas le moment par exemple moi je sais que je bois mon matcha le matin bon si vraiment ça va pas bien dans la journée il euh, y a des jours il y a des moments où oui, je vais me dire bon allez je me fais un petit matcha là maintenant après manger même si j'avais pas si c'était pas le moment que j'avais défini euh, pour me donner un petit, coup de, un petit coup de boost Ça peut être un chocolat chaud, avec de la mousse, <rire> avec du lait moussé. enfin Ça peut être plein de petites choses euh, qui vont nous permettre de traverser ce moment et de nous faire du bien. Mais ça ne doit pas être un sparadrap. Euh, vous savez, euh, le, 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 le syndrome du sparadrap, il, est, il peut être inquiétant dans le sens où on va cacher... Ce qui ne va pas. Et au contraire, quand on ne va pas bien, c'est pas la peine de se cacher à soi ce qui ne va pas. Euh, vous savez, de manière très pratico-pratique, j'ai pas eu de sparadrap chez moi pendant très longtemps. D'ailleurs, si, 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 si je vous choisis cette métaphore, je pense que elle est pas anodine. Je vais vous dire ce, que, ce qui me vient là maintenant. Euh, donc voilà, j'ai fait partie de ces mamans qui n'avaient pas de sparadrap à la maison, et ça fait que, allez, un an, un an et demi que j'ai du sparadrap à la maison. Et je vais vous dire pourquoi. Donc j'ai jamais eu de sparadrap à la maison. Parce que quand les enfants se font mal, quand les enfants ont un bobo, des fois on met un sparadrap. Combien de fois j'ai vu des parents sur, un, sur, sur une écorchure mettre un sparadrap C'est tout sauf bon. Déjà d'une, parce que l'écorchement va avoir besoin de l'air pour cicatriser. Et que si on met un sparadrap, ça va créer une zone d'humidité qui va empêcher le la cicatrisation de se faire, ça va ralentir le processus de cicatrisation. Et donc, quand mes enfants tombaient et qu'ils s'écorchaient, ça pouvait saigner quelques 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 secondes. Et donc, on passait un petit coton, en fait, on séchait, voilà, on nettoyait un petit peu s'il y avait de la terre ou de la verdure ou des petites saletés qui étaient accrochées, hein, des petits cailloux, des choses comme ça. Mais je ne mettais pas de sparadrap. Je ne cachais pas la blessure. Oui. Il y avait eu quelque chose, mais j'en prenais soin. Et prendre soin d'une blessure, c'est l'accueillir. Et donc, c'est faire un câlin à mon enfant, de manière très pratico-pratique. C'est faire un câlin à mes enfants. C'est accueillir leur tristesse, accueillir leur douleur. Leur dire, oui, tu as mal. Tu vas avoir mal, là, pendant peut-être 5 ou 10 minutes. Ça va te faire mal. Et après, tu vas avoir une croûte. Et peut-être qu'après, tu auras envie d'arracher la croûte. il faudra la laisser. Parce que c'est important. Il y a la nouvelle peau en dessous qui se fait. Et je leur expliquais tout ça. Et ça, c'est prendre soin de la douleur, de la souffrance, de la blessure. Mettre un sparadrap, c'est cacher la douleur. C'est ne pas vouloir la voir. C'est de ne pas en prendre soin. Par exemple un sparadrap aujourd'hui dans nos vies d'adultes quand on va mal alors euh, l'image était un petit peu forte mais ça va être de prendre des antidépresseurs de prendre des médicaments pour aller bien hein, des médicaments qui vont nous permettre de voilà, d'oublier de, de ralentir, ça peut être des décontractants, ça peut être tous ces médicaments là ça c'est mettre un sparadrap sur la douleur l'alcool aussi les gens qui tombent dans l'alcool, l'alcoolisme, c'est mettre un sparadrap sur la douleur. La cigarette aussi peut être un sparadrap sur la douleur. Ok, je suis hyper stressée, je vais fumer une cigarette. J'ai l'impression que je vais mieux après que je fume une cigarette. Mais non, en fait, c'est juste un sparadrap. On cache ce qui ne va pas bien. On tombe dans un état de dépendance parce qu'on n'a plus la force de voir ce qui ne va pas. Et on devient addict à quelque chose. Aux antidépresseurs... Aux au somnifères, aux décontractants, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue parfois dans les cas les plus extrêmes, au sucre aussi tout simplement, au sucre. Comment pourrais-je l'oublier celui-là hein, On va être accro à quelque chose parce que on va se dire que ça nous fait du bien. Mais c'est un sparadrap. Et le sparadrap, il est là pour... Arrêtez par exemple l'enseignement, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai du sparadrap chez moi que depuis un an, un an et demi. Parce que maintenant que les enfants font plus de choses, notamment en cuisine, d'ailleurs le sparadrap est dans ma cuisine, je ne sais pas où est le sparadrap chez vous, mais en fait, moi, il est dans la cuisine. Pourquoi Parce que parfois, ils se coupent. Maintenant, ils utilisent les vrais couteaux, les vraies choses, ils font. Ils... C'est beaucoup plus. Euh... On est beaucoup plus dans la réalité que quand ils étaient petits avec du matériel approprié, maintenant, souvent, ils utilisent le mien, et parfois, ils peuvent se couper. Et donc quand on se coupe et qu'on veut continuer à faire la cuisine, eh ben oui, il va nous falloir un sparadrap parce que sinon on saigne et, euh, et on peut plus faire ce qu'on est en train de faire. Ça devient un handicap. Euh, combien de fois je me suis coupée, même parfois avec une mandoline, bah, j'étais obligée de. Donc à l'époque je n'avais pas de sparadrap. Je vous assure que je vous... véridique que je prenais un mouchoir et je mettais un bout de scotch autour parce que bah fallait bien que ça s'arrête de saigner. J'avais pas le choix. Il fallait, fallait arrêter le saignement. Euh, et donc là auquel okay, le sparadrap est fait pour. Il y a un but précis, c'est d'arrêter le saignement pour qu'on puisse continuer à faire des choses avec toute notre mobilité. Parce qu'on ne peut pas forcément s'arrêter euh, complètement et s'asseoir dans le canapé le temps que ça s'arrête de saigner. Mais le sparadrap ne doit pas être là pour cacher quelque chose. Et donc c'est pour ça aussi qu'il euh, faut faire attention à ce que, que l'on... voilà, Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas Dans quoi est-ce qu'on va chercher refuge Parce que l'idée... Ce n'est pas de se cacher les, la réalité, ce n'est pas de, de, de dépendre parfois de quelque chose, d'une substance, euh, même si euh, elle a l'air toute innocente, inoffensive, comme le sucre par exemple. Hein. Euh, il ne faut pas se cacher derrière ça, parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas derrière. C'est un besoin inassouvi euh, qu'on doit détecter, que l'on se doit de détecter et parfois ça prend du temps. Hein. Parfois ça prend du temps. Ça va pas, ça va pas se faire comme ça. Vous n'allez pas toujours trouver la réponse tout de suite le jour même et ni dans la semaine ou parfois ni dans le mois. Parfois ça peut prendre des années avant de comprendre quelque chose. Mais ça vaut le coup de faire ce travail de l'ombre parfois et d'accepter son état de souffrance pour faire émerger ce que l'on ne veut plus qu'il soit. Et parfois c'est inconfortable, mais j'ai envie de dire que plus c'est inconfortable, plus ça va nous permettre d'être forte avec nous-mêmes. Et d'accueillir cette tristesse, elle n'est pas vaine. En tout cas moi je la vois comme une manière de m'aimer encore plus. À chaque fois que je traverse des moments difficiles, je me rapproche de moi. Je me donne de l'amour, je me donne toute l'attention dont j'ai besoin et ça me permet d'être plus indulgente, d'être plus patiente envers moi. Et ça, rien que pour ça, j'ai envie de dire, rien que si on s'arrête à ça, c'est déjà juste extraordinaire parce que la relation que l'on a avec nous se doit d'être fantastique. On se doit de pouvoir compter sur soi. C'est important. C'est très important. Euh moi, je sais que si on parle des dépendances, j'ai un rapport justement très... Les dépendances me font peur. De... J'ai jamais... enfin, J'ai toujours eu une dépendance... Euh... Enfin, une indépendance, justement, et un besoin d'indépendance très fort. Au point que... Vous euh... voyez, par exemple, l'alcool, c'est quelque chose qui pourrait me faire peur. Euh, le fait de boire de l'alcool, ne serait-ce que le week-end, et parfois, avec Fabien, je sais qu'on s'ouvrait une bouteille en semaine... Ça me faisait peur. Je me disais, oh là là, j'espère que euh, je suis pas en train de devenir dépendante à quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je me suis challengée l'année dernière. J'ai fait 100 jours sans alcool pour voir comment je réagissais, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui se cachait là-dessous. Et en fait, non. Et je me suis rendu compte que c'était absolument extraordinaire, d'ailleurs, de ne pas boire d'alcool du tout. Et d'ailleurs, en ce moment, depuis le 1er janvier 2024, je ne bois plus d'alcool. Parce que... Euh, parce que j'aime ça. Est-ce que j'en est-ce que j'en boirai plus jamais toute ma vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime euh, j'aime cette façon de me dire que l'alcool n'est absolument pas un refuge, euh, n'est absolument pas là pour me me faire oublier quelque chose. Vous savez, parce que j'ai notamment eu ce réflexe de me dire ah oh, allez le petit verre euh, en fin de journée pour euh, casser le rythme, etc. Et en fait, je me suis dit mais non. Pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que ça, ce verre d'alcool là, c'est pas un sparadrap Est-ce que finalement, c'est pas un sparadrap Et la réponse est oui, bien sûr que ce verre d'alcool était un sparadrap. C'était un sparadrap pour me dire que j'avais besoin de passer d'un état à un autre, comme si j'avais besoin de casser quelque chose, de, de me dire que la journée a été dure et que maintenant je passe à l'état du soir qui sera moins dur. Mais non, en fait c'est à moi, en moi, de faire la place et d'accueillir ce qui doit être accueilli. Et en fait, je dois être capable de le faire. Et une fois que je serai capable de le faire, vraiment, peut-être que je pourrais prendre un verre d'alcool pour le plaisir. Pour le vrai plaisir de savourer un bon vin. Mais ça ne doit pas devenir un sparadrap. Et l'idée vraiment derrière ce, ce podcast, c'est vraiment de vous dire attention à tout ce que vous faites et qui sont des sparadraps. Enlevez le sparadrap de votre vie. Enlevez-le. Et peut-être même que vous allez l'enlever vraiment au sens propre et que les joues vous couperez. Bah vous ferez comme moi il y a quelques années, vous vous mettrez un petit mouchoir que vous collerez avec un bout de scotch, parce que le sparadrap est un danger. Il est, il nous, il nous, enlève quelque chose que l'on de, que, que l'on est censé voir pour prendre soin de soi. Et ça c'est voilà, quelque chose de très important. Donc vraiment détecter les sparadrap, tous les sparadrap dans vos vies. Il y a les plus évidents, hein, il y a les plus évidents euh, qui sont euh, euh, les dépendances alimentaires, euh, les dépendances alcool, cigarettes, drogue, euh, tout ça, les antidépresseurs, les somnifères, les médicaments, hein, tout ces, toutes ces choses-là, tous les médicaments que vous pouvez avoir dans vos vies. Ça, tout ça, ça peut être des qui vous coupent de ce que vous avez besoin de voir. Donc détectez... Euh, Lesquels ils sont. Je, dis pas, je vous dis pas de les arrêter si pour vous c'est pas le bon moment. C'est pas ça le but de ce, de ce podcast. Déjà la, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Moi je dis souvent on peut changer que ce dont on a conscience. Et pour, parfois vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose pour le faire évoluer. Donc au départ ne l'arrêtez pas forcément. Si vous dites ok euh, je, ah bah oui voilà je je remarque que euh, par exemple euh, la nourriture manger trop est un sparadrap parce que j'ai l'impression de me remplir, de me donner de l'énergie. Et donc, je pense que euh, si j'ai quelques kilos en trop parce que je mange trop, très clairement, ça peut être un sparadrap. C'est OK. Vous n'êtes pas obligé de, de tout vous couper maintenant, d'accord Soyez gentil avec vous-même, OK Aidez-vous. Posez-vous la question, de quelle manière est-ce que je peux m'aider Tiens, bah ben là, peut-être une chose à faire. La première chose à faire, c'est arrêter de me resservir euh, spontanément hein, parce que, par exemple euh, je sais pas, le, le, temps de, le temps du repas dure trop longtemps donc vous allez vous resservir parce que, bah parce que vous êtes à table et que tout le monde mange et que instinctivement vous avez envie de manger. Non, vous pouvez tout simplement vous dire ok je ne me resserre pas par contre je reste à table pour discuter, pour ouvrir des discussions tiens mon chéri comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école voilà, on est à table mais on ne mange pas on n'est pas en train de, de, de se remplir de quelque chose pour nourrir quelque chose. Mais au contraire, on peut se nourrir d'une autre manière. On peut nourrir les relations grâce à la discussion. Ça, ça peut être une petite chose que vous pouvez faire. Vous voyez Ça peut être aussi, à la fin du repas, ok, euh, vous fumez une cigarette ou vous prenez un bout de chocolat selon les, les addictions de chacun. Ça va être de se dire, ok, je vais essayer de ne pas manger de, ci... de... pas manger de cigarette, de ne pas manger de chocolat, ou de ne pas, manger... de ne pas fumer de cigarette. Je ne veux pas y arriver. Et au contraire, je vais fermer les yeux, et je vais respirer. Et peut-être que vous allez le faire, et qu'après, vous allez quand même aller fumer une cigarette, ou manger un bout de chocolat. D'accord Mais laissez-vous au moins voir ce que ça fait en vous, si vous enlevez le sparadrap, ou si vous le mettez un peu plus tard. Vous voyez Essayez de retarder le moment où vous allez mettre le sparadrap. C'est ça en fait, céder au début, c'est ça. Ça ne veut pas dire enlever complètement le sparadrap parce que ça va être trop dur et que vous avez besoin de vous faire à une situation. Mais juste, bah, essayez de retarder le moment où vous mettez le sparadrap. Laissez-vous le temps de vous faire un câlin, de respirer avec les mains sur le cœur, euh, de lire une page d'un livre qui vous fait du bien et après manger le chocolat ou fumer la cigarette, vous voyez Mais donnez-vous le temps. De, de y arriver et peut-être que si vous faites ça à chaque fois en conscience d'ailleurs c'est pas peut-être c'est sûr à la fin vous n'en aurez plus besoin et peut-être que le morceau de chocolat ça sera vraiment un moment de plaisir que vous allez vous offrir de temps en temps parce que vous allez le savourer mais plus comme un acte automatique et peut-être que la cigarette au bout d'un moment et eh bien, vous en aurez plus besoin. Ou vous aurez plus besoin de celle-là. Et donc, de fil en aiguille, vous allez en fumer moins. Et peut-être que, dans un an ou deux, vous ne fumerez plus du tout. C'est ça la finalité. C'est pas ce qui se passe demain, c'est pas ce qui se passe après-demain, c'est pas ce qui se passe la semaine prochaine. C'est qu'est-ce qui va se passer dans un an ou deux. Parce que les changements, les grands changements, on ne les fait pas comme ça. On ne les fait pas comme ça. Vous savez, il y a quelques, il y a quelques jours, j'ai parlé avec un ami qui me disait qu'il était parti vivre aux états unis Et, euh, et donc, bah, aujourd'hui, il parlait anglais. Et il m'a dit, j'ai mis six mois avant de parler anglais. Six mois en étant immergé. Sans français autour de lui. Enfin, c'est un petit peu de français, mais pas beaucoup. Donc, vous voyez, six mois. C'est long, six mois. C'est une demi-année pour pouvoir être à l'aise en anglais, alors qu'il vivait là-bas. Donc, vous voyez, ce changement... Il prend du temps. C'est pour ça que n'attendez pas trop de vous. Ne soyez pas là à, à attendre des résultats que vous ne pouvez pas encore être en mesure d'avoir parce que le changement est un processus qui prend du temps. OK Et donc tout ça, en fait, faites juste les efforts conscients et laissez-vous le temps. Ne vous culpabilisez pas, ne tombez pas dans les injonctions. Voilà. C'est vraiment important de... Quand vous voulez un changement dans votre vie œuvrer pour ce changement, mais œuvrer à votre rythme. Et donc c'est pour ça que le focus, c'est de vous dire de détecter quels sont les sparadras dans vos vies pour essayer de voir de quelle manière vous allez pouvoir les enlever à terme. Mais pour les enlever, il y a tout un processus. La première chose, c'est déjà de se rendre compte que ça, c'est un sparadrap. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que je peux retarder le moment où je mets mon sparadrap et surtout, qu'est-ce que je veux faire à la place Qu'est-ce que je peux me donner Comment est-ce que je peux nourrir le truc pour enlever le sparadrap Parce qu'il ne s'agit pas d'enlever quelque chose pour ne rien mettre à la place. Il faut se trouver le temps pour se donner ce dont on a besoin. Ce qui va venir un petit peu en remplacement. D'accord Voilà, j'espère que ce podcast, cet épisode vous aura aidé euh, en tout cas à prendre conscience que dans votre quotidien, vous avez des sparadraps qui vous déconnectent de votre douleur, de votre souffrance, de votre détresse, de votre tristesse. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à les embrasser, à leur faire face et de les accueillir à bras ouverts pour vraiment les dépasser. Parce que quand vous mettez un sparadrap, peu importe lequel, vous les laissez s'installer dans votre vie. Alors qu'au contraire, ces états-là ont beaucoup de choses à vous indiquer sur vous-même. Et d'ailleurs, ce sont souvent ces choses-là qui vous permettent le plus de grandir et de vous développer personnellement. Donc, ne leur fermez pas les yeux, ne leur barrez pas la route, mais au contraire, accueillez-les. Voilà, bah écoutez, je suis, je suis contente de ce petit épisode, euh, parce que je, je, au fond de moi, je suis quasiment sûre qu'il va en aider beaucoup d'entre vous à y voir plus clair et à déculpabiliser efficacement au quotidien, c'est-à-dire à le faire vraiment, à, le, à prendre conscience qu'il y a des dysfonctionnements, mais c'est ok. Euh, ne cherchez pas à tout enlever, à tout transformer, mais laissez-vous du temps et faites, faites ce que vous avez besoin de faire. Et puis, n'hésitez pas à venir euh, me laisser un commentaire pour, euh, pour me poser une question sur ce, ce que ce podcast vous a apporté ou posez-moi aussi une question en message privé sur Instagram. Vous pouvez venir sur mon compte, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Vous pouvez me venir me poser une question. Soit je vous répondrai parce que ce sera très court et très pragmatique. Soit si je vois que j'ai pas, si j'ai manqué de parler de ceci ou de cela, ça peut me donner de la matière pour faire un nouvel épisode. Euh, voilà, il y a des réflexions que, qui, qui me, qui me viennent à moi par rapport à vos questionnements. Donc c'est important qu'on ait cet échange. Euh, j'ai des réseaux sociaux qui sont faits dans ce sens-là. Hein, C'est moi qui réponds. Je n'ai pas des, des gens qui viennent répondre à ma place. Euh, je nourris le lien. Je nourris sincèrement le lien avec vous parce que les réseaux sociaux sont faits pour euh, être des réseaux d'échange et donc j'utilise mes réseaux sociaux comme des réseaux d'échange avec vous <rire> de, manière, de la manière la plus euh, humaine possible. » Donc euh, voilà, parfois vous n'avez pas une réponse dans la minute, hein, parce que bah, je ne suis pas non plus tout le temps sur les réseaux sociaux, mais voilà, je, je viens toujours vous répondre, parce que c'est important pour moi de vous répondre, et que vos questionnements sont aussi des sources de, de réflexion qui me donnent de la matière pour mes différents contenus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir me, me poser des questions, et notamment sur Instagram, parce que c'est là où je réponds le plus rapidement, et où je suis le plus présente dans les messages privés. Voilà mais écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.